0: Qué gusto saludarles, amigas y amigos, y compartir los próximos minutos estudiando juntos la Palabra de Dios. Bien, como citaba Esteban, nosotros comenzaremos hoy con el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y en esta primera parte del versículo 1 nos dice, después de esto. Es decir, un periodo determinado de tiempo. No sabemos cuánto pasó. Pero Juan nos lleva hacia el mar de Galilea. Él dejó Jerusalén, y ahora, ¿qué otros eventos transcurrieron allí? No lo sabemos, pero de regreso en el área de Galilea, allí es donde nos encontramos. Y dice que después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, también conocido como Mar de Genezaret, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Y así que por sus milagros, Jesús atraía a una gran multitud de personas. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, más... ¿Qué es esto para tantos? Quiero decir, perdón, lo digo porque, usted sabe, ¿no? ¿Qué es esto tan poquito para esta gran multitud? Entonces Jesús dijo, «Haced recostar la gente». Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían y cuando se hubieron saciado bien esta palabra en griego es la palabra que se traduce también hartado o sobrealimentado es decir cuando estaban saciados dijo a sus discípulos recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esta es una referencia a la profecía de Moisés que declaraba, Y otro profeta como yo vendrá, a él oiréis. Así que ellos estaban buscando a ese otro profeta que era como Moisés. Y cuando vieron este milagro dijeron, este es aquel, sin lugar a dudas, de quien estaba hablando que ese otro profeta vendría. Y ellos reconocieron que Jesús era el Mesías prometido. Ahora bien, ellos querían hacer una aclamación pública. Ellos querían tomarlo y forzarle a hacer el rey, para establecer ahora el reino. Pero eso no estaba en conformidad al plan de Dios. Jesús, en lugar de intervenir en este punto aprovechando ese movimiento, simplemente se escabulló por entre ellos y se fue a la montaña solo. Él no les permitió que le aclamaran como su rey de manera prematura. Dios tenía determinado un día especial en el cual Él presentaría a su rey a la nación. Ese día, usted lo conoce, es ese día especial que lo llamamos el Domingo de Ramos, porque fue el domingo que precedió a la crucifixión de Jesús. Y ese fue el día y la hora que Dios había preparado y había profetizado cuando su Redentor Prometido vendría. Ese día Jesús lo instaló cuidadosamente habiendo ido los discípulos a la ciudad y tomando un pollino hijo de Asna para que él pudiese entrar en Jerusalén sobre él y así cumplir la profecía de Zacarías. El día que él les permitió a los discípulos clamar ese Salmo mesiánico que hemos mencionado en otras oportunidades, el número 118, que dice, «Osana, Osana, bendito es aquel que viene», en el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas. Y Él les permitió proclamar este salmo. De hecho, cuando los fariseos objetaron, Él dijo, «Si ellos callaren las piedras, clamarán». Ese día en el cual Él lloró sobre Jerusalén, diciendo, «Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz» mas ahora está encubierto de tus ojos. Esto usted lo puede encontrar en el Evangelio de Lucas, que ya hemos estudiado en el capítulo 19, versículo 42. Así que aquí hubo este intento prematuro de establecerle a él como rey por la gente. Este fue un movimiento de esta multitud. Jesús lo rechazó porque él estaba trabajando según el calendario de Dios y no el calendario del hombre. Y es mi ruego, oh Dios, ayúdanos a aprender a trabajar en tu calendario más que en el nuestro propio. Parece que siempre estamos deseando hacer cosas de manera prematura, pero Dios nunca parece obrar tan rápido como nos gustaría que lo hiciese. Nos gustaría a nosotros acelerar el programa de Dios. Si pudiese hacerlo a mi modo, el Señor hubiese venido hacía ya un par de años a este mundo pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey volvió a retirarse al monte él solo al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, es decir, tres o cuatro millas, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, entusiasmadamente, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban atracaron inmediatamente en Capernaum y continúa el relato bíblico diciendo el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo, «De cierto, de cierto os digo». Bien, ahora Él no les dijo cómo Él llegó hasta ahí. Él solo les dijo, «De cierto, de cierto os digo, que me buscáis» no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, él les dice, ustedes están buscándome por las razones equivocadas. Lo están haciendo por los motivos equivocados. Solamente me están buscando porque tienen su estómago saciado con pan y pescado, y esta no es la razón por la cual tienen que buscarme. El verso 27 dice, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre, y entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es una pregunta que la gente con frecuencia hace. ¿Cuándo? Cuando se están volviendo conscientes de la dimensión espiritual. Pero, ¿qué puedo hacer para obrar las obras de Dios y aquí tenemos respondió Jesús en una paradoja y les dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado ¿no es interesante estimado oyente? ¿qué obra puede usted hacer para agradar a Dios? la única obra que usted puede hacer es simplemente creer en Jesús que usted crea en el que Él envió a partir del verso 30, leemos, le dijeron entonces, ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, desierto, desierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Moisés no les dio el maná, mi Padre lo envió pero mi Padre está ahora dándoles a ustedes el verdadero pan del cielo. Sus padres comieron del maná y murieron. El verso 33 dice, «Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo». Este es el pan de Dios, el que descendió del cielo y da su vida al mundo. Jesús les dijo, «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene». Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¡Qué gloriosa palabra de Jesús para nuestras temblorosas y vacilantes almas! Porque verá usted, Satanás me dice, mira no hay sentido, no tiene sentido de que vayas a Dios. Él no quiere hacer nada contigo, eres un fracasado. Tu vida es un verdadero desastre. Si sí, Satanás planta incredulidad en el corazón. Y si creo que Dios no me recibirá entonces, eh, Dios no me recibirá porque yo no vendré. Pero Jesús dijo, todo el que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me ha dado es mío. Ellos vendrán a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Son alentadoras, son gloriosas estas palabras para su espíritu atribulado, estimado oyente. Quizá usted, a quien Satanás ha estado fastidiando por mucho tiempo, tratando de decirle que usted no es digno, que Dios no le quiere, que Él no está interesado en usted, déjeme decirle algo. Si usted tan solo viene a Jesús, no habrá forma en que Él le eche fuera. El versículo 38 nos dice, «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre». Esto es lo que he estado queriendo saber. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y Él dice aquí, «Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada» sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?, ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Dios nos ha enseñado, Él lo puso en sus corazones. Y el verso 46 continúa diciendo, No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo quiero que note estas aseveraciones que son realmente radicales. Estas aseveraciones que Jesús está haciendo en cuanto a su propia persona, testificando ahora Él mismo, haciendo reclamos que son radicales. Él dice, «Yo soy el pan de vida». Ellos dijeron, «¿Cómo puede Él decir que descendió del cielo? Es el hijo de José». Pues Jesús dijo, «Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo» para que el que de él come no muera. No hay hambre ni sed que nos pueda hacer morir. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él tomó el pan y lo partió, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Recuerda, esto está en Mateo 26, capítulo 26, versículo 26. El pan es mi carne que daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Están teniendo problemas? Bueno, lo voy a hacer un poquito más difícil con esto que hemos declarado. Ustedes están muertos. Están muertos en sus delitos y pecados. Ustedes no tienen vida en ustedes mismos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y Jesús tomó la copa y dijo, «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Usted debe recordar, estimado oyente, cuando estudiábamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, esto está en los versículos 27 y 28, Continúa diciendo allí en ese pasaje, Comed mi cuerpo, bebed mi sangre, participen de mí, para que tengan vida, porque mi carne es carne de verdad y mi sangre es bebida de verdad. Ahora, en el capítulo 6 de Juan, desde el versículo 56 al 62, vamos a darle lectura, y yo le pido a usted que, si tiene su Biblia allá a la mano, me acompañe en este pasaje del Evangelio de Juan y así vamos a ir concluyendo el estudio de este día. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo sí el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas... Dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír?» Sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero?» «¿Qué si no buscan el reino establecido justo ahora?» ¿qué si me ven ascender y volver al Padre? el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha concluye el versículo 63 ahora estamos volviendo ustedes han comido el pan y por eso han venido sus estómagos están llenos pero no busquen el pan que perece sino ese pan que da vida eterna les estaba enseñando esto en otras palabras el Señor Jesús así que Volviendo a ese pensamiento, es el Espíritu que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida es la forma en que concluye el versículo 63 del capítulo 6 de Juan. Como expresa la carta a los hebreos en el capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Ahora, si me acompaña, continuamos leyendo el versículo sesenta y cuatro en nuestro estudio del capítulo seis de Juan. Allí dice, «Pero hay alguno de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nuevamente le está declarando, mirad, el único modo en que pueden venir es si el Padre los trae. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, nos dice el versículo 66. Ya esto no podían manejarlo, esto lo superaba, era demasiado. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús le respondió, «¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo?» Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto es estar una vez más con ustedes compartiendo este apasionante estudio del Evangelio de Juan. Y como citaba Esteban, nosotros comenzaremos la lectura en el versículo 1 de este magnífico capítulo 7. Dice así, Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Juan comienza aquí el registro de los últimos seis meses del ministerio de Jesús. Y es así que usted notará cuánto tiempo y cuánta atención invierte Juan en los últimos seis meses de su ministerio. Señalando el hecho de que Jesús no está caminando tan abiertamente en el área de Judea entre los judíos. De hecho, desde los registros de los otros evangelios, sabemos que a estas alturas Jesús fue primero al área de Tiro y Sidón con sus discípulos. Luego le vemos a Él sobre la montaña de Cesarea de Filipo, la cual está a la base del monte Hermón, en cuya cúspide Él se transfiguró. Por supuesto, allí en Cesarea de Filipo está la gran confesión de Pedro pero ahora Él está nuevamente en Galilea y permanece bastante lejos de Jerusalén, excepto por el registro que veremos aquí en el capítulo 7 hasta el capítulo 10, cuando Él desciende para la fiesta de los tabernáculos y cuando Él desciende para la visita final. Seis meses después fue crucificado. Así que en este punto estamos entrando en los Seis meses finales del ministerio de Jesús antes que fuera crucificado. El verso 2 nos dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Bien, la fiesta de los tabernáculos era la fiesta en la cual ellos recordaban la preservación que Dios había hecho a sus padres a lo largo de 40 años de vagar por el desierto. Ellos jamás hubiesen podido sobrevivir los millones de personas no hubiesen podido sobrevivir cuarenta años en el desierto. No había modo de que el desierto les pudiera dar sostén a este número de personas, a ese número que eran en ese momento, y que andaban como nómades, excepto que el Señor hubiese hecho provisión para ellos. Pero Dios hizo provisión. Él los guió de vía con una nube y de noche con una columna de fuego. Además les proveyó de codornices, les dio el maná, él proveyó milagrosamente el agua que salía de la roca. Así que fue un tiempo de celebración de la milagrosa provisión de Dios para con sus padres, guardándoles a través de esos cuarenta años de vagar por el desierto. Y así es que esta fiesta de los tabernáculos, la cual tiene lugar en el décimo mes de nuestro calendario, el séptimo mes del calendario judío, estaba cerca. Y como relata el versículo 3, le dijeron sus hermanos, Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Los hermanos aquí, sin duda, se refiere a los reales medios hermanos de Jesús, es decir, Santiago, Judas y Simón. Ellos habían aparecido otra vez en la historia cuando vinieron con María, su madre, a rescatarle de las multitudes. Y a estas alturas ellos no creen en sus aseveraciones, sino que están diciendo, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, «Manifiéstate al mundo», le decían ellos. Ahora, ¿qué estímulo, eh? El de sus hermanos. ¡Qué interesante! Y dice el versículo 5, «Porque ni aun sus hermanos creían en él». Entonces Jesús les dijo, «Mi tiempo, o mi época, aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto». Jesús habla ahora mucho sobre su hora. Cuando Él habla de su obra, Él está hablando de la cruz misma. Ahora Él está hablando simplemente de la época, es decir, el momento de ser revelado. Ellos están diciendo, ¿por qué no desciendes y te revelas a ti mismo? En lugar de esconderte en secreto, muéstrate abiertamente a ti mismo. Pero Él les dice, la época aún no ha llegado. Pero la época de ustedes ya está aquí. Continuamos la lectura. Y leemos allí, «No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta» no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. ¿Por qué? Porque había una marcada división entre ellos. Como relata el versículo 12, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Así que ya era una realidad la amenaza de los líderes en contra de Jesús. Ya estaba declarado que si cualquiera reconocía que Él era el Mesías, ellos le sacarían inmediatamente de la sinagoga. Estaba esa división. Un número de personas han sido tocadas y sanadas por Jesús. Y ellos decían, «Eres un hombre bueno». Los otros están diciendo, «Oh, no». Es un engañador. Está engañando al pueblo. Así que se levantó esta controversia y Cristo se transformó en un alguien muy controversial. Ocasionó él una especie de murmullo allí en la fiesta de los tabernáculos. Todo el mundo estaba hablando acerca de él. Todos preguntaban por él. Era un murmullo real entre las personas que se habían juntado para esta fiesta. Y el versículo 14 nos dice más, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Él no estaba allí, evidentemente, cuando comenzó la fiesta, o al menos no se descubrió en público hasta cerca de la mitad de la fiesta, es decir, después de tres días. Y según relata el versículo 15, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Tenemos aquí, estimado oyente, esta palabra griega, gramata. ¿Cómo sabe este hombre la pronunciación de los que han estudiado? Es la pregunta que ellos se están haciendo. Ellos tenían en aquellos días también esa sofisticada pronunciación de los intelectuales, que era como algo exclusivo de los rangos universitarios. Ellos dijeron, ¿cómo este aprendió esa pronunciación no habiendo ido a ninguna universidad?, ¿Cómo conoció este hombre las letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En otras palabras, ¿quieren saber cómo aprendí? La doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y Jesús nuevamente está declarando, he sido enviado aquí. Seguimos leyendo y dice así la palabra de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero y no hay en él injusticia. Ahora Jesús está haciendo algunas aseveraciones dramáticas aquí. Él está diciendo, Si vine, y comencé a hablar de mí mismo, sería porque estaría buscando mi propia gloria. Porque eso es lo que una persona busca cuando habla de sí mismo. Busca su propia gloria. Él habla acerca de sí mismo, se jacta de sí mismo. Pero si vengo buscando la gloria del que me envió, entonces es verdad, el testimonio es verdadero. Él no está buscando gloria para él. Él está buscando la gloria para aquel que le envió, y no hay injusticia en él. Ahora, en un breve tiempo, Jesús habrá de desafiarles cuando entren en esta disputa. Y Él dijo, ¿Quién de ustedes puede convencerme de pecado? ¿Quién de ustedes puede señalar un pecado que haya hecho yo? No hay manera de que digamos eso, ¿no? No hay modo que podamos hacer esa clase de aseveración. ¿Por qué? Porque no hay injusticia en Jesús. Así que estas son aseveraciones bastante radicales que Jesús hace delante del pueblo. Él dijo, no les dio Moisés la ley y con todo ninguno de ustedes guardó la ley. Así que, ¿por qué están por matarme? Una cosa interesante. Le estaban acusando a él, por supuesto, y la cosa está aún supurando. La última vez, él estaba allí. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Él estaba en el estanque de Betesda, y él dijo al cojo que tome su lecho y camine, y que se vaya, y ande. El cojo tomó su lecho, comenzó a caminar. ¿Qué pasó? Los judíos lo tomaron y dijeron, «Es el Sabbat, ¿cómo es que estás cargando tu lecho?» Él dijo, «El hombre que me sanó me dijo que tome mi lecho y camine». Ellos dijeron, ¿Quién fue? Y él dijo, no sé. Así que luego Jesús se encontró al hombre en el templo y le dijo, vete y no peques más. Y luego este corrió y le dijo a los judíos que era Jesús. Y desde ese tiempo comenzaron a buscarle para matarlo, porque había hecho esto en el Sabbat. Y todavía esto estaba fermentando en el liderazgo judío, este hecho de que él, ...hubiese violado la ley sabática. Así que él dijo, mirad, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Estábamos en Israel hace tres años, y habían unos jóvenes judíos en la parte norte de Israel... ...que habían recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos estaban teniendo estudios bíblicos, y tenían reuniones de adoración en sus hogares en una de las pequeñas áreas de Galilea del Norte estaban bajo una severa persecución de la comunidad judía de hecho mientras ellos estaban allí algunos jóvenes de la liga de defensa judía entraron o de una de las comunidades entraron y le dieron vuelta las casas los golpearon tomaron un hacha y rompieron el refrigerador rompieron todos sus muebles Hicieron trizas la casa. ¿Por qué? Porque ellos eran cristianos. Y en lo que a los judíos refiere en cuanto a su pensamiento, estos jóvenes cristianos eran traidores. ¿Por qué? Porque habían dejado el judaísmo y habían recibido a Jesucristo como Salvador. Así que habíamos escuchado de estos cristianos y les invitamos a venir y compartir con nuestro grupo. Teníamos algunos guías que eran dulces y resueños, y hablaban acerca de Jesús, y decían, y Jesús hizo esto, y Jesús hizo aquello, y el Señor hizo lo otro, y demás. Eran muy agradables y bien parecidos. Y algunas de las personas del tour pensaban que estos estaban próximos a la salvación. Ahora, cuando este joven se levantó para hablar a nuestro grupo sobre aceptar a Jesús siendo judío, lo primero de todo que dijo fue, antes de hablarles y compartir con ustedes mi amor por Jesús como mi Mesías, me gustaría decir algo a mis amigos aquí. Y él comenzó a hablar en hebreo. Cuando llegó el momento en que comenzó a hablar, fue como echar un balde de agua fría sobre estos guías judíos. Fue como cuando una máscara es sacada de pronto de sus rostros, y allí había odio, había rechinar de dientes, había amargura. El clima estaba realmente tenso. De hecho, ellos estaban listos para dejar sus vestidos tomar piedras y apedrear a este muchacho. Y pensé, ¿qué cosa les estará diciendo que está creando esta reacción? Este hombre que en ese punto era el principal de las fuerzas de defensa de israelíes en el norte de Israel y un querido amigo nuestro que es un hombre muy agradable y no es religioso en lo absoluto, a pesar de que es judío, él no es religioso y es un líder muy respetado en el norte de Israel, él estaba con un grupo de hombres del kibbutz. Comenzaron a decir entre sí, «Vamos a matarlo cuando se vaya esta noche». Ellos estaban listos para matarlo. Y este amigo nuestro, Yorun, les dijo en hebreo, «Oigan, ¿ustedes guardan el Shabbat?» Ellos dijeron, «No». Él les dijo, «¿Son religiosos?» «No». «Bueno, entonces, ¿por qué quieren matar a este hombre? Simplemente porque él dice que cree que Jesús es el Mesías» y pudo convencerles de no matarlo. Pero es interesante aquí que Jesús dijo, «Miren, Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la está guardando. Así que, ¿por qué buscan matarme? Es porque piensan que he violado la ley del Sabbat, ustedes no la están guardando». En el versículo 20 de Juan capítulo 7 leemos, «Respondió la multitud y dijo, «Demonio tienes». Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Sin duda, la circuncisión precedió a Moisés, vino de Abraham. Esto es, esta vino del padre Abraham. Ahora, él se está refiriendo a este milagro en el día del Sabbat. Respondió la multitud y dijo demonio tienes ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo una obra hice y todos os maravilláis, por cierto Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés sino de los padres y en el día de reposo circuncidáis al hombre es verdad, la circuncisión precedió a Moisés vino de Abraham ahora él se está refiriendo a este milagro en el día sabbat. ¿lo ve? He hecho un milagro, una maravilla entre ustedes, y ustedes están todos molestos porque fue en el día sábado. Él se está refiriendo al incidente en el estanque de Betesda, cuando determinaron en ese momento, vamos a matarle por lo que él hizo en el sabat. Así que él dijo, miren, Moisés dio la ley de la circuncisión, no porque fue realmente de Moisés, esta vino de Abraham. Pero si el octavo día es el día en que el niño tenía que ser circuncidado y sucedía que era Sabbat, ustedes proseguían y le circuncidaban de todos modos aunque fuese Sabbat. el versículo 23 dice si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre he hecho una obra de Dios en el día sabbat ustedes hacen la obra de Dios de la circuncisión en el Sabbat. ¿Por qué están tan decepcionados conmigo por sanar a un hombre completamente en el Sabbat? Y continúa la lectura, No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Mire, estimado oyente, este es un buen consejo. En el versículo 25 leemos, Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Habrán creído que él es el Mesías, en otras palabras? Pero éste sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Esto era una tradición que los judíos habían desarrollado. Es decir, ellos pensaban que el Mesías aparecería de repente de alguna parte, una especie de, de Superman por el cielo. Ellos estarían mirando y dirían, oh, es un pájaro, es un avión, no, es el Mesías. Y de pronto, él estaría parado allí en medio de ellos. Y ellos piensan que esa idea se desarrolló del capítulo 53 de Isaías, donde dice, ¿Quién declarará su generación? Esto es, ¿quién va a contar su parentesco y demás? ¿Quién puede declarar su generación? Él de pronto está aquí en escena. Nadie sabe de dónde apareció, pero Él está de pronto aquí en medio nuestro. Y así es que ellos dicen, ¿piensan que las autoridades van a creer que Él es el Mesías? Nosotros sabemos de dónde viene Él, y cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. El versículo 28 nos dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis. En otras palabras, ustedes me conocen. Ustedes pueden saber que crecí en Nazaret, pero ustedes no conocen al que me envió y agregó pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió note una y otra vez Cristo está declarando el hecho de que él ha sido enviado él está aquí y tiene una misión en el versículo treinta leemos entonces procuraban prenderle pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora esta es la primera vez que leemos esta frase, excepto que Jesús en la primera parte dijo a María su madre en las bodas de Caná, «Mi hora no ha llegado aún». Pero aquí está el comienzo de muchas, muchas veces donde vamos a leer «Su hora aún no había llegado». Esto hace referencia a la hora de la crucifixión, es decir, seis meses después aproximadamente. ¿Cómo están, amigas y amigos? Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes estos estudios del Evangelio de Juan. Además, también le agradezco a Dios porque a través de ellos podemos tener crecimiento espiritual y una mejor comunicación con nuestro Dios. Si ya encontró el pasaje que citara Esteban, el capítulo 7, versículo 31 del Evangelio de Juan, Quiero invitarle a que me acompañe en la lectura, luego tendremos algunos pensamientos acerca de este capítulo siete. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen ellos sentían que este era el momento preciso debían hacer algo así que ellos enviaron a estos oficiales para arrestar a Jesús pero como leemos en el versículo 33 Jesús dijo todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Él está hablando ahora en diferentes tiempos, y quiero que note los diferentes tiempos en los que Jesús está ahora hablando. ¿Cuál es la razón? La razón de por qué Él está hablando en tan diferentes tiempos es porque Él trasciende al tiempo. Él siempre está viviendo en lo eterno. Y Jesús dijo, todavía un poco de tiempo, y estaré con vosotros. Luego iré al que me envió, me buscaréis, y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir, hablando en diferentes tiempos verbales. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo ¿Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? ¿De qué está hablando? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El último, el último día, el gran día de la fiesta era el octavo día de la fiesta. ¿Por qué? Porque la fiesta de los tabernáculos duraba ocho días. En el último día, que era el gran día de la fiesta, sin duda allí en el monte del templo miles de personas se reunieron para esta fiesta. Era una de las fiestas más grandes en el calendario judío donde se requería que todos los hombres adultos vinieran y se presentaran ellos mismos ante Dios. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, Dos millones y medio de personas se reunían en Jerusalén para estas fiestas durante el tiempo de Cristo. Así que usted puede imaginar esa gran multitud de personas allí en el monte del templo. Había una acción simbólica que tenía lugar cada día de la fiesta. El sacerdote llenaba los recipientes de agua en el estanque de Siloé y cantaban... Los salmos de Jalel subían desde el estanque hacia el área del monte del templo, y ante las personas se vertían los recipientes de agua salpicando el pavimento, para recordar a las personas que cuando sus padres estaban muriendo en el desierto, Dios los preservó milagrosamente, dándoles agua que salió de la roca cuando fue golpeada por Moisés. Y así, el agua era un símbolo muy importante para la fiesta de los tabernáculos. Ellos se daban cuenta que sus padres estaban a punto de ser exterminados, pero Dios los preservó, Dios los salvó con el agua que salió de aquella roca. Así es que Jesús en este último día, el gran día de la fiesta, clamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La sed a la que Jesús hace referencia no es la sed física o la sed emocional, sino que habla de esa sed profunda en el espíritu del hombre, esa sed por Dios. Muy profundo dentro de cada persona está esa sed, esa necesidad de una relación significativa con Dios. Y a mí no me preocupa quién es usted, cuál es su pasado, de dónde sea usted, dónde está pero todo hombre en lo profundo de su ser tiene sed de Dios. Hay personas que intentan encubrir esta sed. Tratan de disimularla con una fachada diferente. Ellos intentan hacer teatro al respecto. Intentan tener una gran fachada y dicen, yo tengo todo solucionado, no tengo ningún problema, no necesito ayuda, puedo hacer todo por mí mismo pero en su interior ellos claman por una relación con Dios. Un clásico ejemplo es el de la mujer samaritana junto al pozo de agua. Ella que era tan inteligente en sus respuestas a Jesús, hasta que finalmente Jesús la desenmascaró. Y ella le dijo a él, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero la pregunta fue, ¿dónde puedo hallar a Dios? Es esa la pregunta. En lo profundo de cada corazón está esta pregunta. ¿Dónde puedo encontrar a Dios? Sí, el hombre está sediento en su espíritu, sediento de Dios pero muchas veces intentamos saciar esa sed con cosas físicas, pero ellas nunca resultan. Así fue que Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y allí usted tiene el Evangelio en términos muy pero muy sencillos. Así es, de esto es de lo que trata el Evangelio. Que para aquel hombre que está buscando en su espíritu una relación significativa con Dios, él puede hallarla viniendo a Jesucristo. Usted tiene sed en su interior. Usted necesita a Dios. Y Dios le invita diciendo, yo comprendo tu necesidad. Ven a mí y bebe. Y luego Jesús continúa explicando, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, ven a mí y bebe, porque yo he de llenar esa necesidad en tu vida. Yo saciaré esa sed. No solo saciaré esa sed, sino que haré que tu vida sea una copa rebosante. ¿Sabe usted? Hay momentos en que Dios comienza a impresionarme con su amor y su bondad y él comienza a verter en mi corazón y en mi vida de su Espíritu y su amor hasta que yo digo, Señor, estoy rebosando, no puedo más, Señor. Y él solo sigue vertiendo. Yo quedo atrapado en esa gloria de Dios, en su bondad, en su amor. ¡Qué cosa maravillosa es ser arrollado así por el Espíritu de Dios! Es realmente glorioso. Desde su ser más íntimo, fluirán ríos de agua viva. Ahora Juan agrega su comentario. Así que tenemos el comentario de Juan en su Evangelio al explicarnos acerca de qué estaba hablando Jesús. Y su comentario viene luego de años de observación. Él no sabía en ese momento a lo que Jesús se estaba refiriendo. Pero luego, cuando el Espíritu Santo fue vertido sobre la iglesia y Juan comenzó a tener esa experiencia de abundancia de poder y de amor de Dios, fue allí que él comprendió a qué se refería Jesús en esta oportunidad. Y debido a que él escribió luego de la experiencia del Espíritu Santo, luego de Pentecostés, él es capaz de dar una explicación de lo que decía Jesús a qué se estaba refiriendo. Juan expresó, «Esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Así que Juan hace referencia entonces, o hace un comentario, que Jesús estaba refiriendo al Espíritu Santo. ¿Y qué está declarando Él de esto? Que sería como un río o un torrente de agua viva brotando de la vida de una persona. ¿Puede usted decir que esta es su relación con el Espíritu Santo, estimado oyente? En las Escrituras veo una triple relación del creyente con el Espíritu Santo. Esta es designada por las preposiciones griegas. Está la primera preposición para. Porque Jesús dijo a sus discípulos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La preposición griega «en», una doble relación hay allí, «Él está con usted». Antes de nuestra conversión, el Espíritu Santo estaba con nosotros. Fue el Espíritu Santo que nos convenció de pecado, y fue el mismo Espíritu Santo que nos señaló que Jesús era la respuesta a nuestra necesidad. Y fue el Espíritu Santo que nos condujo a Jesús, porque ningún hombre puede llegar a Él a menos que el Espíritu lo conduzca. Y cuando el Espíritu me condujo a Jesús y abrí mi corazón e invité a Jesús a venir a mi vida, el Espíritu Santo vino y comenzó a vivir en mí, comenzó a morar en mí. Él estaba conmigo antes de que me convirtiera, conduciéndome a Jesús. Y luego Él vino a mi corazón en el momento en que recibí a Jesús. Pero aún así yo leí las Escrituras, y en ellas leí de una mayor relación que un creyente puede tener con el Espíritu Santo. Esto se encuentra, primero que nada, en el mandato de Jesús a sus discípulos, el mandato de esperar en Jerusalén por la promesa del Padre. Porque Jesús dijo, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Esto lo puede encontrar en el Libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Y aquí está la preposición griega «hepi», que quiere decir «sobre», «encima», o, oh, a mí me gusta más, rebosado. Cuando el Espíritu comienza a rebosar en su vida, la acción del Espíritu fluyendo. Y a esto es a lo que se refiere Jesús aquí, a esa triple relación. Cuando el Espíritu ha consumado su obra en mí, y ahora ese objetivo del Espíritu, cuando el Espíritu de Dios comienza a fluir en mi vida, y entonces otros a mi alrededor comienzan a recibir los beneficios de esa obra que Dios ha hecho en mi vida. Dios tiene que trabajar primero en mí. Eso es lo primero. Pero Dios no está satisfecho solo con la obra que Él hace en mi vida. Dios desea que mi vida sea un instrumento a través del cual Él pueda trabajar a través de mí, o, mejor dicho, un canal a través del cual Él pueda fluir, pueda fluir de mí y pueda fluir ese amor y ese poder para un mundo que está realmente necesitado. Así que, Él estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Qué? Él fluirá de su vida como un torrente de agua viva. Años atrás yo estuve trabajando con un hombre que había estado en un retiro de fin de semana como consejero para un grupo de jóvenes. Y al estar trabajando el día lunes, él me dijo, «¿Sabes? Tuve algunos problemas este fin de semana en el campamento donde fui como consejero. Yo dije, ¿cuál fue el problema? Él dijo, «Bueno, uno de los conferencistas que habló a los jóvenes dijo, estos días, mientras ustedes están en el campamento, están teniendo una experiencia maravillosa al acercarse a Dios, siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero, luego, cuando regresen a sus hogares, sus madres les dirán que hagan algo en la casa, y ustedes dirán, uy, no quiero hacerlo. Entonces les dijo, debido a esa actitud, un poquito del Espíritu saldrá de ustedes. Y luego tal vez ustedes digan una mentira o algo así, y otra vez, un poco más del Espíritu se alejará de ustedes. Luego de un tiempo todo el Espíritu los habrá abandonado, y entonces deberán ser llenos nuevamente con el Espíritu. Él me dijo, eso no me sonaba nada bien, pero no pude ver en dónde estaba mal. Yo le dije, bueno, yo no conozco ningún lugar en las Escrituras donde se refiera al abandono del Espíritu de su vida. Pero sé de una Escritura que declara que fluirá de su vida como un torrente de agua viva. Esa es la relación que quiero. Quiero que mi vida esté rebosando. Quiero que el Espíritu de Dios fluya de mi vida como un torrente de agua viva». Jesús dijo, «Si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador». Así que el Espíritu vendría luego que Jesús fuera glorificado y ascendiera al Padre. Así que la prueba de que Jesús había ido al Padre fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia ocurrido allí en Bentecostés. En el versículo 40 del capítulo 7 de Juan, continúa la lectura. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Esto es una referencia a la profecía en Deuteronomio, donde Moisés dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él Oiréis. Moisés prometió que vendría otro profeta. Lo interesante es que usted habla hoy en día con muchos judíos, mayormente ortodoxos, y ellos le dirán que no creen que el Mesías sea el Hijo de Dios. Ellos creen que el Mesías será un hombre como Moisés. ¿Por qué? Porque Él dijo: profeta como yo. Moisés era un hombre y el Mesías para ellos será un hombre. Ellos dicen eso porque Moisés dijo esto, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Así que él será como Moisés, que fue un hombre a quien Dios ungió para librarlos de la cautividad. Así que Dios ungirá a otro hombre. Por eso es que ellos esperan a otro hombre. ¿Y cuál será su señal? ¿Cuál será la señal de que él es el Mesías? Bueno, ellos dicen, esperamos a un hombre que reconstruirá el templo. Ellos creen que cuando el Mesías venga, él les ayudará a reconstruir el templo, y así será como lo reconocerán. Un hombre ayudándoles a reconstruir su templo. Este es el profeta, dicen ellos. Este es el profeta al que se refiere en la profecía Moisés. En el versículo 41 de Juan capítulo 7, leemos, Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Evidentemente, ellos no sabían que Jesús venía de Belén. Que María y José habían viajado hasta allí, por supuesto, para ser censados porque Él era de la casa y el linaje de David, y cuando Lucas traza la genealogía de María, encontramos que ella también era de David. Así que Él, es decir, Jesús, era de David y era nacido en Belén. Pero allí había división entre las personas a causa de Él. Y esto siempre ocurre. Jesús siempre está dividiendo a los hombres. Él estaba deliberadamente separando allí a los hombres. Él decía cosas radicales, las cuales dividían a los hombres. Él le dijo a Marta, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Y pregunta, «¿Crees esto? ¿Ve usted?» Él dijo estas cosas radicales e inmediatamente él plantea un desafío. ¿Crees esto? Haciendo esta pregunta, ¿Crees esto? Él estaba deliberadamente creando una división. Pues así están las personas divididas. Están aquellos que creen y aquellos que no creen. Así que la división que él estaba creando es la división que continúa hasta el día presente. Están aquellos que creen y están aquellos que no creen. Están los que tienen vida eterna y los que no tienen vida eterna. Están aquellos que tienen una esperanza y están los que no tienen esperanza. Sí, estimado oyente, Jesús siempre estaba haciendo división entre los hombres con sus afirmaciones.